0: سلام من نگین بیکلو هستم و این اپیزود چهارم از پادکست رد ماست. ممنونم از تمام کسایی که اپیزود قبلی رو شنیدن و تجربیاتشون رو با ما به اشتراک گذاشتن. همینطور ممنونم از تمام کسایی که توی این مدت چبکه های اجتماعی ردما رو دنبال کردن و این حمایت ها برای ما خیلی ارزشمنده توی این اپیزود از ردما میخوایم راجع به افزایش حقوق و چالش هاش صحبت کنیم. البته این اپیزود قرار بودش که قبل از عید منتشر بشه تا کسایی که گوش میدن براشون کاربردی باشه اما متاسفانه نشد حالا اینکه چرا الان منتشرش کردیم به خاطر اینه که من متوجه شدم که یک سری از شرکت ها با وجود گذشته دو ماه از سال جدید هنوز این حقوق ها رو انجام ندادن یا برای بعضی از پوزیشن‌ها هنوز توی مسیر مذاکره هستن به همین خاطر تصمیم گرفتیم زودتر این اپیزود رو منتشر کنیم تا اگر الان برای یک شخص یا یک شرکت هم کاربردیه بتونن استفاده کنن و از همه مهمتر اینکه که ماه دوم سال هم اکثر شرکت ها مجدد برای بعضی از پوزیشن ها با موضوع افزایش حقوق مواجه میشن این حقوق یکی از انگیزشی ترین مواردیه که هم به جذب بهتر نیرو کمک میکنه و هم به نگه داشتش و هم بهره‌وری رو بالا می‌بره. یعنی میخوام بگم مسئله خیلی مهمیه که نمیتونیم نادیده بگیریمش و هر چقدر هم شرکت ما مزیت‌های دیگه یا بهتری یا حتی فوق‌العاده‌ای داشته باشه باز این موضوع همیشه توی اولویته. یک سری عوامل هم توی تعیین حقوق یا حتی افزایشش تاثیر داره که یکم جلوتر راجع بهشون حرف میزنیم. وقتی صحبت از افزایش حقوق میشه، شاید ترین تصویری که توی ذهن ما به وجود میاد اواخر هر سال باشه. که از بهمن ماه توی سازمانها در واقع صحبت راجع به افزایش حقوق سال آینده شروع میشه. و دو جنس دقدقه رو ما لمس میکنیم. یکی دقدقه از جنس شرکت و سازمان که باید بینی کنند. درصدی که حالا وزارت کار اعلام می‌کنه برای افزایش حقوقها توانایی شرکت برای افزایش حقوق سال آینده میزان رشتی که توی سال گذشته داشتن تخمین درآمد سال آینده شد و موارد این چندینی و یک جنس دغدغه هم از جنس دغدغه های کارمند و نیروی کاره اینکه حقوقشون چقدر افزایش پیدا میکنه چقدر تورم رو هزینههامون تاثیر گذاشته اصلا افزایش حقوقی که برمون در نظر می کافیه یا باید وارد مذاکره بشین و در ادامه اگر مذاکره کنیم قبول نکنن چیکار کنیم بریم جایی که میتونن پرداخ کنن یا نه بمونیم ولی خب فقط اینا نیست یعنی اگر یکم از فضای آخر ساعت بخوایم جدا بشیم باید ببینیم اصلا افسایش حقوق چه مدلایی داره چه زمانهایی داره اتفاق میفته چه استراتژی هایی ما میتونیم داشته باشیم برای این پروسه و چه ابزارهایی داریم و میتونیم ازشون استفاده کنیم تا بتونیم یک مبلغ یا یک عدد منصفانه یا حالا هم برای تعیین حقوق هم برای افزایش حقوق داشته باشیم. یکی از مدل‌های افزایش حقوق افزایش حقوق سالانه یا افزایش قانونی وزارت کاره. یعنی آخر هر سال یا اول هر سال جدیدی شورای عالی کار میاد یک درصدی رو مشخص میکنه بر اساس حالا تورمم پیش بینی شده برای سال جدید و این رو اعلام میکنه یعنی اون عددی که اعلام میشه در واقع هایترین و حد اقلترین میزان درصدیه که شرکت ها باید افزایش حقوق داشته باشند روی حقوق کارمندانشون. این مدل افزایش حقوق درسته که طرفدارای خودشو داره و خیلیا گاه براشون خوش شاینده این عددی که اعلام می‌کنند چون ممکنه که بتونن راحتتر پرداختش کنن ولی معمولاً مقبول نیروهای کارمندان نیست چون تورم واقعی همیشه خیلی بیشتر از اون چیزیه که اعلام میشه عملاً اگر فقط افزایش حقوق قانونی برای پارمنت ها یا نیروها اعمال بشه اونها از تورم خیلی زیاد جا میمونن پس در نتیجه همیشه توی شروع اسا شرکت های چالش بزرگی دارن به اسم افزایش حقوق چون اون درصد در صدر رو باید انجامش بدن اعمالش کنن گاهن خودشون هزینه سنگینی رو دارن تقبل میکنن ولی از اون ورم اونی روها نارضایتی دارن. یعنی رضایتی کافی رو ندارن بابت این افسایش حقوق شید. البته توی مشاغل مختلف فرق میکنه ولی خب توی اکثر مواقع اون رضایت وجود نداره و دلایل دیگه ای هست که باعث میشه افراد اون حقوق رو قبول کنن. منظورم اینه که اگر که دارین یک حقوق حد اقلی پرداخت میکنین و ممکنه که خیلی از آدم ها برای شما کار کنن یا به استخدام شرکت شما در بیان دلیل برای نیستش که در این عدد معقولی رو پرداخت میکنین یا کافیه چون که ما داریم شرایط رو می بینیم توی جامعه قاعدتا آدم ها نیازهای دیگه ای دارن و بر اساس اون اوولیت ها تصمیم میگیرند که حالا این حداقل حقوق رو قبول کنن یا نه میتونن منتظر بمونن یا نداشته باشنش تا شرایط بهتری برشون ایجاد بشه. مدل دیگه ای که توی افزایش حقوق داریم، مدل عمل کردیه یعنی بر اساس ارزیابی عمل کرده حالا نفرات یا تیم ها اتفاق میافته. و مدل رایجی هم هست توی سازمان ها یعنی اگر که ما افزایش حقوق سالانه رو در نظر نگیریم، بیشتری نرخی که افزایش حقوق در طول سال توی شرکت ها داره اتفاق میافته و بر اساسش حالا جلسات برگزار میشه تعیین میشه اون درصد افزایش یا موهق بودن نیرو بر اساس ارزیابی عمل کرده توی این مدل نیروهایی که عمل کرده بهتر یا بالاتری داشتن میتونن حقوق بیشتری دریافت کنن یعنی موهق هستن که افزایش حقوق داشته باشن به غیر از اون افزایش حقوق سالانه‌شون که معمولاً در اواسط سال هم اتفاق میافته. حالا برای اینکه افزایش حقوق توی سازمانمون به ارزیابی عملکرد وصل بشه و در کنارش نیروهامون هم انگیزه بیشتری داشته باشن و این افزایش حقوق تنها محدود به آخر هر سال نباشه، باید چند تا کار انجام بدیم. اولین کار اینه که برای هر فرد باید یک سری شاخص‌های کلیدی عملکرد مشخص کنیم یا تعیین کنیم که ممکنه که توی هر تیم یا پوزیشن متفاوت باشه. این شاخص ها ممکنه شامل کیفیت کار، نحوه انجام کار، مدت زمانی که به کار اختصاص داده اون نیرو یا خروجی که از کارش تحویل میده یا حتی مهارت‌های نرم باشه. حالا وقتی این شاخص ها مشخص شد ما باید بیاییم به صورت دوره و مداومین و ارزیابی و مانیتور کنیم. ارزیابی این شاخص ها بر اساس مدل ارزیابی عمل کردی که توی سازمانمون داریم اجراش میکنیم یا فرآیندهایی هایی که براش تعریف کردیم میتونه توسط آدم ها یا تیم های مختلفی انجام بشه مثلا ممکنه که این ارزیابی توسط مدیر اون آدم باشه ممکنه که توسط تیم اون نیرو اتفاق بیفته ممکنه که منو به انسان این کار انجام بده یا حتی ممکنه که این پروسه پروسه اتومیت باشه یعنی بر اساس چیزهایی که ما تعریف کردیم، یا گزارش هایی که موجوده توی یک سیستمی این به صورت اوتومک داره اندازه گیری یا ارزیابی میشه حالا توی مرحله سوم باید بیاییم میارهای افزایش حقوق و سیاست های مربوط به اون رو مشخص کنیم این که مثلا ارزیابیی که داریم انجام میدیم تا چه امتیازی یا چه درصدی باشه افزایش حقوق اتفاق میفته یا اگر مثلا نیرو هر ماه عمل کردش خوب باشه میتونه بیاد هر ماه درخواست حقوق بده نه. یعنی باید تکرار داشته باشیم زمان داشته باشیم تداوم داشته باشیم حتی بودجه براش مشخص باشه یا حتی پروژه های مهم رو از کارهای روتین تفکیک کنیم یا حتی شاخص کلیدیه اون فرد رو اگر که یک سریوش برای ما اولویت بیشتری داره و تمرکزمون روی اونهاست باید اینها رو جدا کنیم و در نهایت بیایم بگیم هر چقدر از اینها چقدر ارزشمندن چه امتیازی بهشون تعلق میگیره اگر که این نیرو حالا توی اون بازه یا اون شرایطی که ما می‌خوایم این عملکرد رو داشت تا چه درصدی ما اصلا افساش حقوق براش در نظر میگیریم یا فرض کنین یه نیروی عملکرد خوبی داشته همه میار ما رو هم پوشش داده و ما نمیتونیم براش افزایش حقوق بدیم به هر دلیلی حتی اگر بود جارم از قبل پیش بینی کردیم چیکار میخوایم بکنیم؟ قاعدتاً باید راهکارهای جایگزین هم برای افزایش حقوق داشته باشیم یعنی یک پیش بینی های این جنسی هم وجود داشته باشه توی برنامه ریزی ما. کار بعدی که توی مرحله چهار باید انجام بدیم و خیلی هم مهمه، اینه که باید این ارزیابی ها رو این شاخص هایی که تعیین کردیم این معیارها این سیاست ها اینا رو اعلام کنیم شفاف باشیم یعنی نیروهای ما باید بدونن تو چه مسیری قرار دارند و چه کاری رو باید انجام بدن تا به این افضاش حقوق نزدیک تر بشن ما باید بیایم ارزش عملکرد بالا رو توی سازمانمون بهشون آموزش بدیم، فرهنگ سازی کنیم براش. نحوه تعیین معیارها و سیاست‌هایی که برای این مدل افسایش حقوق در نظر گرفتیم و براشون توضیح بدیم. یعنی اگر این شفاف سازی نباشه، در واقع ما همیشه با یه حجم درخواستی مواجهیم که از نظر مشروعیت لازم رو ندارن و باید ریجکت بشن و از نظر نیرو دقیقا برعکسه. داره کار زیادی انجام میده، عملکرد خیلی خوبی داره. و هیچ وقتم دیده نمیشه و افزایش حقوق هم بر اساس عملکرد توی واقعیت از نظر اون اتفاق نمیافته براش و این در نهایت یک بدبینی هم نسبت به اچار و چارچوبهای های آری به مرور زمان به وجود میاره. دو تا نکته مهمم توی این مسیر وجود داره، یکی این میار ها شاخص ها سیاست که, که تعیین کردیم باید به روزرسانی بشن. یعنی اگر جای احساس می که هر کدوم نیاز به تغییر یا بهبود داره انجامش بدین و به نیروها هم اطلاع بدین. یعنی اگر می بینین خروجی مناسب رو نمیگیرین، در واقع مسیرتون رو عوض کنید. راهحل جدید براش پیدا کنین و روی یک مسیر اشتباه نمونین. و مورد بعدی این که این مسیری که دارین می باید منصفانه باشه. یعنی نه اونقدر باید قابل دسترس باشه که مثلا هر ماه نیروها این امکان رو داشته باشن که بیان درخواست افسوس حقوق داشته باشن و شما در واقع توی یک لوپ مریوبی بیفتین که دائم در حال رسیدگی به یه همچین مواردی باشه و نباید اونقدر دور و غیر قابل دسترس باشه که انگیزه نیروها رو ازشون بگیره یعنی اینجوری باشه که هرچی چی میدوان انگار بهش نمیرسن و من فکر کنم این مسیر باید احساس عادلانه بودن رو به همه نیروها بده مدل دیگهای که توی افزایش حقوق وجود داره افزایش حقوق بر اساس تخصصه یعنی وقتی یک نیروی توی مسیر شغلی که توی سازمان ما داره طی میکنه از یه جایی به بعد تخصص یا مهارت‌های فنیش پیشرفت میکنه یا آموزش می‌بینه ارتقا پیدا میکنه افزایش حقوق ممکنه که برش اتفاق بیفته و اون آدم میتونه درآمد بیشتری داشته باشه اما باز این مسیره و این میارهایی که ما برای اینکه بگیم یک نفر از لحاظ تخصصی یا مهارت‌های فنی پیشرفت کرده هم باید شفاف باشه و به نیروها اطلاع داده بشه حالا اینا مدل‌های افزایش حقوق بود که حالا ما راجبش یه صحبت کوتاهی کردیم اما اگه از یه بوده دیگه بخوایم نگاهش کنیم ببینیم که نیروها چه موقع‌هایی درخواست افزایش حقوق میدن چه زمانهایی بهش دارن حرف میزنن میبینین که معمولا وقتی آخر ساله وقتی فشار کاری زیاد میشه وقتی احساس ارزشمندی ندارن یا فکر میکنن عملکردشون بالاست ولی دیده نمیشه یا ممکنه که از جای ای آفر بالاتر گرفته باشن یا مثلا از دوستی آشنایی کسی شنیدن که توی یک شرکت ای همین پوزیشنی که مثلا این نیرو داره با همین تخصص با همین تجربه و سابقه کاری داره یک عدد بالاتری رو دریافت میکنه توی این شرایط آدم ها معمولا میان و درخواست افسایش حقوق میدن یعنی در واقع اینا دلیل هاییه که باعث میشه آدمها به موضوع افسایش حقوق فکر کنن و حالا یک سری از افراد هم میان بیانش میکنن یعنی وقتی که توی این دلایل عمیق میشیم و بررسیشون میکنیم میبینیم که اتفاقاً افزایش حقوقی که توی آخر هر سال اتفاق میافته به خاطر اینکه ما از لحاظ ذهنی آمادگی داریم براش و یه جورایی شاید بتونیم بهتر پیشبینیش کنیم آسون ترین کاریه که ما داریم انجام میدیم و سخت ترین و پرچالش ترینش مواجهه و تصمیمگیری درست زمانهاییه که پیش بینی براش نداریم یا از دستمون در رفته یا ممکنه که سورپرایز بشیم یا بودجه اضافی هم براش نداریم حالا دقیقا اینجا مهمه که HR چیکار چی کار میکنه و استراتژی شرکت چیه یه چیزی که من خیلی میبینم و فکر میکنم جاش الان بگم قبل از اینکه وارد مثلا استراتژی‌هایی که شرکت میتونه داشته باشه یا کارهایی که ایچ آر باید بکنه بشیم اینه که بعضی وقتها اصلا موضوع افزایش حقوق وجود نداره یعنی دقدقی براش وجود نداره این دغدغه رو ما میایم میسازیم و بعد تحجاب هم میکنیم که واچر این شکلی شد مثلا چجوری؟ فرض کنیم که یه فضای کاری خیلی فلکسیبل وجود داره که مثلا بچه ها ریموتن و دارن کارشون رو انجام میدن یه ما میاییم یه فرایند اداری خیلی سفت و سخت میذاریم یا فرایند من بهش میگم حتی سنتی مثلا میایم کسر از حقوق به خاطر یه موضوعی رو انجام میدیم یا یه قانونی میذاریم اگر فلان کارو نکنین جریمه میشین ازتون کم میشه اینجور موقعا میتونید چه اتفاقی میفته اون نیروی آدمه میاد میگه که مثلا من خارج از ساعت کاریمم کار کردم بهم به پول ندادیم این همه مثلا تایم گذاشتم چیزی دریافت نکردم حالا مثلا واسه یه ساعت دیر کردن این رو کم کردین ازم یا من حتی نصف کار میکنم هیچ پولی دریافت نکردم ولی صبح باید حتما توی شرکت باشم. پس پول بیشتری باید بهم به بدین. میخوام بگم اگر میبینین فضای کاریتون فضای مثبتیه و همه راضی هستن، واقعا دست نزنین بهش. یعنی خراب کردن خیلی راحته. اون ساختنه که سخته. و البته اینو برای زمانی میگم که همه کارها داره خوب پیش میره. همه به ددلاینا میرسن و به معنی واقعی خروجی برامون مهمه و داریم دریافتش میکنیم. قائدا اگر خروجی وجود نداره نمیتونیم بگیم چون همه هپین یا خوشحالن یا همه چی اوکیه پس دست نمیزنیم به این فراینده. برای افزایش حقوق یک سری استراتژی یا بهتر بگم یک سری سبک رفتاری ما میتونیم داشته باشیم و برای تعیین میزان این افزایش حقوق هم اگر که میخواییم رقابتی یا منصفانه باشه یک سری ابزار داریم که میتونیم ازشون استفاده کنیم استراتژی توی افزایش حقوق توی همه شرکت های یکی نیست و نمیتونه باشه چون به عوامل مختلفی بستگی داره یعنی حتی توی یک شرکت توی همه تیم ها هم ممکنه که یکسان نباشه و تیم با تیم یا حتی پوزیشن با پوزیشن فرق کنه مثلا یک شرکتی بر اساس صنعتی که داره توش کار میکنه یا برنامه کسب و کاری که برای سال جاریش یا حالا سال آیندش داره ممکنه که تیم فروشش براش اهمیت زیادی داشته باشه قاعدتا باید برنامه منحه و پرقدرتتری تریم یعنی برای افزایش حقوق یا نگهداشت این تیم و نیروهاش یا هزینه‌ای که بابت سرمایه‌گذاری روشن میخواد انجام بده باید داشته باشه و برعکس توی همین شرکت ممکنه که مثلا یک تیم اداری اصلا رقابتی بابت پرداخت براشون وجود نداشته باشه یا حتی تصمیم بگیریم که نیروهای جونیورتر یا براشون جایگزین کنیم یا مثلا یک شرکتی که تکنولوژی محوره نمیتونه با حداقل ها با تیم فنیش تای کنه چون میدونه رفتنمون ها هزینه بیشتری براش داره یا یه شرکت ممکنه اصلا هیچ کدوم از اینها رو در نظر نگیره بگه هر چی من میگم همینه مثلا نمیخوای نخوا به سلامت یا یه شرکتی خیلی بازاری و غیرکاری با افراد ممکنه که توافق کنه حالا ما نمیخوایم بگیم که کدوم از اینا خوبن یا کدوم از اینا بدن ولی خب قاید هرچی ما میانه روتر باشیم و توی چارچوب های اشعار حرکت کنیم بهتره ولی باز اینم هم دلیل برای نمیشه که استراتژیهای دیگه جواب نمیده یا ممکنه که خیلی خوب جواب نده یه باوری که من دارم اینه که چیزهایی که مربوط به من و به انسانیه رو نمیشه براشون نسخه یکسان بپیچیم یعنی باید ببینیم توی فرهنگ سازمانی ما چه روشی جواب میده. روی نیروهایی که دارن با ما کار میکنن، کالچری که دارن یا خصوصیات اخلاقی که دارن چه چیزی روشون جواب میده. و همون رو بیایم بهبود بدیم. حالا برفرض اینکه ما یک سبک رفتاری متعارف و میانه رو داریم، با این چجوری میتونیم میزان افزایش حقوق یا چیزی که درسته رو مشخص کنیم یا برنامریزی داشته باشیم بر اینجا برمیگردیم به همون ابزارهایی که گفتم داریم و میتونیم ازشون استفاده کنیم حالا یا از همهشون یا از چند تاشون یعنی این شکلی نیستش که بگیم ما انقدر میتونیم و تمام اصولیش اینه که از تمام عباد بررسی بشه حالا اگر بخوایم بگیم که این ابزارها چی که توی این مسیر میتونن به ما توی تعیین افزایش حقوق یا مبلغ حقوق و منصفانه بودنش کمک کنن یکیش بحث جاب در واقع باید گرید تمام تیم‌ها و پوزیشن‌ها توی سازمان ما مشخص باشه. کدوم تیم ها یا پوزیشن‌ها اولویت بیشتری دارن؟ یا بهتر بگم درایور سازمان ما کدوم تیمه؟ کدوم پوزیشنه مورد دیگه این که برنامه کسب و کار ما برای سال آینده چیه؟ یعنی ما باید بدونیم که کسب و کاری که داره به سمت جلو حرکت می‌کنه و برنامه رشد داره تمرکزش روی توسعه است، روی فروششه، روی منابع انسانیشه یا هر چیز دیگه؟ ای. مورد دیگه اینکه حد اکثر توان شرکتمون برای تمین بودجه افزایش حقوق با توجه به اون پلن درآمدی که داریم و تخمینی که داریم میزنیم چقدر؟ ابزار بعدیمون اینه که ببینیم وزارت کار چه درصدی رو برای حداقل افزایش حقوق مشخص میکنه یا مثلا شرکت های رقیب توی همین صنعت و اکوسیستم با اسکیل شرکت ما چقدر دارن پرداخت میکنن به نیروهاشون ما از این نظر عقب یا جلوتریم نیروهای متخصص ما حقوقشون بدون در نظر گرفتن اسکیل شرکت چقدر توی بازار کار یا یک سری گزارش های سالانه هست که توسط حال شرکت ایران تالنت جاب ویژن قرار منتشر میشه و مبلغ های حقوق صحبت میکنه اینکه در سال گذشته چه مسیری رو طی کرده و در سال آینده چه مسیری رو قرار تهی کنه ما از این گزارش ها هم میتونیم به عنوان یک ابزار استفاده کنیم مورد بعد این که از شرکت هایی که کارشون اینه کمک بگیریم یک سری شرکت ها هستن که بر اساس دیتایی که دارن خیلی دقیق و خیلی در واقع حرفه ای به شما اعلام میکنن که این نیرو مثلا یا این پوزیشن یا این تیم حقوق چقده بر تخصصی که دارم بر اساس کاری که دارن انجام میدن و شما میتونید با پرداخت یک سری هزینه یا یک سری مبالغ از این شرکت ها هم کمک بگیرید. یه مورد دیگه ای که خیلی قابل دسترس تر و بدون هزینه تر یا شاید راحت تر باشه، روابط غیر رسمی و دوستانمون هست یعنی این اتفاق خیلی توی HR هم میفته. بچه های منو به انسانی با هم ارتباط می گیرن, از هم دیگه توی شرکت شما چه شکلیه یا از مدیر تیم های شرکت های دیگه می یا این ارتباطات ممکنه که ارتباطات بین دوتا مدیر عامل باشه یا اشعار با مدیر عامل باشه یا هر چیز دیگه در هر صورت ما از روابط و کانکشنی که داریم توی شرکت های دیگه استفاده می کنیم و متوجه می که توی حال پرداخت حقوق چه اتفاقی داره میفته چه حد حداقل هایی رو دارن چه حد اکثریت هایی رو دارن چه مسیر رو دارن طی میکنن و همه اینها رو میتونیم از این روابط ما به دست بیاریم مورد دیگه ای که توی این مسیر خیلی به ما کمک میکنه و من فکر میکنم خیلی هم مهمه اینه که یک نیاز سنجی بابت نیازهای نیروهای داخلیمون داشته باشیم یعنی ما باید بدونیم افرادی که دارن کنار ما کار میکنن با چه حداقلی میتونن زندگیشون رو پیش ببرن به چه مبلغی واقعا نیاز دارن و خیلی مهمه این موضوع مخصوصا اگر نیروی موندگاریش برای ما مهمه و یک مورد دیگه هم وضعیت ارزیابی عملکرد ها و نفرات توی شرکت ماست که باید ببینیم چه شکلیه این هم باز خیلی مهمه یعنی به ما کمک میکنه که توی مواقع حساس بتونیم تصمیم بگیریم با توجه به عملکرد گذشته‌ای که اون آدم داشته ببینیم که واقعا که هزینه بیشتری برای این شخص بکنیم یا نه اینجا جاییه که باید غیرمنعطف برخورد کنیم. وقتی همه اینا رو بررسی می کنیم حالا میتونیم برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم یا با آگاهی کامل از شرایط داخلی و خارجی شرکتمون، میتونیم این افشاشه حقوق رو درست اجرا کنیم یا عددهای درستی رو براش تعیین کنیم که هم منصفانه باشه هم عادلانه باشه. یا حتی اگر که این آگاهی رو داشته باشیم و از این ابزارها درست استفاده کنیم، میتونیم توی درخواست های غیرقابل پیش بینی، هم که برامون در طول سال ممکنه به وجود بیا تصمیم درستی بگیریم. حالا اگر بخوایم که یکم از اون فرایند و مدل‌ها ها فاصله بگیریم، یک یکم راجع به رفتارها با هم صحبت کنیم. این که چه رفتارهایی داره توی این مسیر دیده میشه از سمت دو طرف یا چه جلساتی داره برگزار میشه، چه صحبتهایی داره اتفاق میفته. مثلا جلسات مذاکره حقوق از نظر من دو تا بود داره. یه بودش زمانیه که خب خود شرکت برای اون افزایش حقوق برنامه ریزی داره و اصلا برای برگزاری این جلسات خودش اقدام میکنه مثل مثلا همون افسر حقوق سالانه و یک بُعد دیگهش اش که احتمالا تو بیشتر مواقع در طول سال و وسط ساله و یک درخواستی میاد و ما باید این جلسات رو برگزار کنیم یعنی برنامه از سمت ما نبوده توی هر دوتا مدل استراتژی شرکت ما مشخصه از ابزارهایی هم که در اختیارمون بوده استفاده کردیم و حالا باید بریم توی جلسه توافق و مذاکره. چیزی که خیلی مهمه و تأثیر گذاره توی این جلسات که منجر به توافق یا در نهایت تمدید قرارداد میشه، فرهنگ سازمان یا میزان تعلق سازمانی نیروها به شرکت ما. همون چیزاییو داریم راجعش حرف میزنیم که یه شبه به وجود نمیاد و آدمها باید ببیننش در واقعیت. حرف خالی فایده نداره. اگر که ما فرهنگ خوبی توی شرکتمون نداشته باشیم یا نیروها شرکتمون رو دوست نداشته باشن، حالشون خوب نباشه، این جلسات میتونه یکی از سخت ترین چالش های ما توی اچ باشه. چون در واقع چیزی برای ارائه نداریم و احتمالاً حرفهای قشنگ هم دیگه تأثیری نداره پس یادمون نره حقوق تنها مسئله موجود نیست و یک سری موارد دیگه هم روی خروجی این جلسات اثر گذاره توی این جلسات ما باید به عنوان پیشبرنده جلسه علاوه بر اینکه موضوع افزایش حقوق و مبلغش رو و شو. اینها رو راجبش صحبت کنیم راجب یه سری موارد مثل بسته های مذایعی هم که وجود داره یا قرار به وجود بیاد یا بهبود داده بشه با نیروه صحبت کنیم حالا اینکه این مزایا چیه توی هر شرکتی متفاوته و بستگی به شرایط مالی اون شرکت هم داره یعنی یک شرکتی که اوضاع مالی خوبی نداره یا بودجه محدودی داره ممکنه که این مزایا از شناوری ساعت و مثلاً ریموت بودن و چیزهای ساده این شکلی شروع بشه یا یا شرکتی که مثلا اوضاع مالی خوبی داره ممکنه که کمک هزینه رفت آمد داشته باشه، کمک هزینه مسافرت داشته باشه، ممکنه بیمه تکمیلی رایگان بده به نیروهاش یا خیلی موارد دیگه. زمانی که قراره این افزایش حقوق اجرا بشه، باید راجع به عمل کردی که داشتیم و قوانین و چارچوب‌های اچ و محدودیت‌ها یا شرایطی که شرکت داره هم با صحبت کنیم حتما. یعنی توی HR از هر دری وارد بشی آخرش یه سرش به ارزیابی عمل کرد ختم میشه یعنی میخوام بگم اگر هنوز ارزیابی عمل کرده درستی نداریم واقعا شروع کنین حتی خیلی ساده ولی شروع کنین و داشته باشینش ارجاویش کنین فرهنگش رو جا بندازین اپروچ این جلسات بر اساس استراتژی که شرکت داره و شما هم میدونین که چیه میتونه دو تا حالت داشته باشه خصوصا توی جلسات ابسارش حقوق سالانه یا خیلی قاطع و بدون انعطافه و اصلاً براتون مهم نیست اون نیرو کلیدیه یا نه یا اگر توافق نشه تبعاتی برای سازمانمون ممکنه داشته باشه یا شاید برنامه‌ای براش داریم یا مذاکره کننده و منعطفیم برامون مهمه میدونیم که اون نیرو عمل کرده خوب داشته یا نیرو کلیدیه یا هر چیز دیگه این که میگم قاطع نه به معنی از بالا به پایین یا غیر محترمانه یعنی بعد از اینکه نیاز رو شنیدیم و شرایط رو توضیح دادیم محترمانه درخواست رو رد می کنیم یا به زمان دیگهی مکول می کنیم و البته که باید پیشنهادهایی هم برای اون نیرو داشته باشیم مثلا اگر شخصی عملکرد متوسطی داشته می طبق مستند باش صحبت کنیم میتونین توی این جلسات باهاش توافق کنین که اگر بتونه مثلا دو دوره بعدی ارزیابی عمل کردش و امتیاز یا نمره بالایی بگیره و پیشرفت کنه وسط سال شما میتونین که بهش افزایش حقوق بدین یا مثلا اگر فلان کارو بکنه فلان مهارت رو یاد بگیره میتونه که افزایش حقوق داشته باشه و شخص باید بدونه برای این افزایش توی چه مسیری قرار بگیره و چه زمانی میتونه دوباره درخواست بده اما توی مدل منعطف شاید عدد درخواستی پرداخت نشه یا کمتر باشه یا با بودجه ما همخونی نداشته باشه اما دو طرف راضی از جلسه بیرون میرن و توافق شکل گرفته توی مذاکرات حقوق خیلی به این موضوع باید دقت کنیم که اگر نیروی از ما درخواست افزایش حقوق داره یا با ما وارد چانه زنی میشه اگر واقعا نیروی کلیدیه و عمل کرده خوبی هم ازش ثبت شده توی حالا سال گذشته یا ماه های گذشته بهتر که باهاش منعتف تر برخورد کنیم و با یه مقدار افزایش حقوق بیشتر اون شخص یا نیرو رو توی تیممون نگه داریم یعنی باید به این فکر کنیم که اگر قرار باشه این شخص یا این نیرو از تیم ما جدا بشه احتمالا ماه آخر کاریش رو درگیر رفتن. و تمرکز بالایی روی کارش نداره نفر جدید رو هم اگر خیلی سریع معد کنیم به تیم و حالا پرسه استخداممون طول نکشه فقط یک ماه هم طول میکشه که آن اون شخص جدید شکل بگیره توی شرکت جا بیفته کار رو دستش بگیره و با یه حساب سرانگشتی هزینه همین دو ماه برای ما بیشتر از عبساش حقوقیه که اون نیرو میخواد تو کل سالش داشته باشه جلسات مذاکره حقوق جلساتیه که ما به معنی واقعی باید وسط وایسیم وسط به معنی اینکه منافع شرکت توی یه دستمونه و منافع و حال اون نیرو توی یه دست دیگه‌مونه نباید یادمون بره ما خودمون یه روزی اونجایی که اون نیرو وایساده ممکنه که وایسیم چه انتظاری دارین از مدیر یا مدیراملتون همون مدلی رفتار کنیم. پیگیر باشین، دلسوز باشین، گوش بدین، واقعا تلاش کنین که یک راهی براش پیدا کنین. یک راه میانه. توی این بخش از اپیزود میخواییم یکم راجع به اونور قضیه هم صحبت کنیم. اونور قضیه یعنی که ما به عنوان کارمند کی باید بریم درخواست افزایش حقوق بدیم؟ چه شرایطی باید داشته باشه قاعدتا وقتی که پولمون تموم شده یا مثلا به یه چالش مالی شاید گزر تو زندگیمون برخورد میکنیم زمان مناسبی برای درخواست افزایش حقوق نیستش درخواست افزایش حقوق یک بحث خیلی حساس و مرحله ایه که باید برنامه‌ریزی براش داشته باشیم یعنی همون جوری که ما از اون طرف میایم میگیم که سازمان ها باید معیار مشخص داشته باشند، باید سیاست های مشخص داشته باشند از ابزارها باید کامل استفاده کنند، اینورم یک سری شرایط وجود داره. وقتی که ما درخواست افزایش حقوق رو میدیم، در کنارش باید ثابت کنیم که مهم هم هستیم. یعنی با دووا نمیشه با تهدید نمیشه، اینا معمولاً نتیجه عکس میده. درسته که ممکنه ما عصبانی باشیم یا توی شرایط بدی باشیم، ولی خب توی کار همیشه باید توی یک چارچوب مشخصی رفتار کنی و اگر فراتر از اون بخوایم بریم ممکنه که اصلا طبق ایدهالمون پیش نره حالا قبل از اینکه افسایش حقوق رو بخوایم درخواستش رو اعلام کنیم چند تا چیزه که باید با خودمون بررسی کنیم و اگر کم بودی توش میبینیم برطرفش کنیم و بعد اون درخواست رو اعلام کنیم اول از همه باید حواسمون به قوانین شرکت باشه یعنی ما باید بدونیم عرف توی شرکتمون چیه مثلا اگر میدونی که شرکتت به جز افسایش حقوق سالانه مدل دیگه ای رو نداره خب قاعدتا نباید اقدام کنی یا اگر اقدام می‌کنی خودت رو باید آماده کنی برای ریجکت شدنش و ناراحت نشی بابتش یا اگر داری اقدام می‌کنی یه سری دلایل محکم و مستند باید داشته باشی و روی میز بذاری مثلا نگاه کن ببین چند وقت وارد این شرکت شدی اگر واقعا کمتر از 6 ماهه اصلاً نباید بری درخواستت رو مطرح کنی چون هنوز عمل کرده واقعی تو یا من و خروجیمون نشون داده نشده و ممکنه باش مخالفت کنه. باید نگاه کنیم ببینیم توی این مدت یا اخیرن دستاورد بزرگی داشتیم که مثلا به درآمد یا فروش شرکت کمک کرده باشه یا یه بار بزرگی رو از رو شرکت برداشته باشیم اگر داشتیم میتونی درخواست بدید برو سریع عنوانش کن ولی وضعیت مالی شرکت رو هم بررسی کن. یعنی اگر میدونی که شرکت توی وضعیت مالی خوبی نیست، قاعدتا ممکنه در صد اینکه که مخالفت کنند یاد باشه. ولی خب میتونیم رای حلهای دیگه هم بهشون پیشنهاد بدیم. مثلا اینکه، اوکی شما نمیتونین برای من افضاش حقوق داشته باشین، پس اجازه بدین که من ریموت باشم. یا پوزیشنم بالاتر بره یا هر چیز دیگه ای. یا نگاه کنیم ببینیم اگر که از روز اولی که وارد اون شرکت شدیم تا الان هیچ تغییری توی ما ایجاد نشده هیچ مهارتی بهمون اضافه نشده یا پیشرفتی توی کارمون نداشتیم خب قاعدتا ما کیسه مناسبی برای افزایش حقوق نیستیم ولی اگر این بهبود رو توی خودمون میبینیم میتونیم به عنوان یک دلیل ازش استفاده کنیم و درخواستمونم اعلام کنیم یا یه فضای دیگه ای که باید بهش دقت کنیم اگر که توی ماهای اخیر یا سال گذشته عمل کرده خوبی نداشتیم و بابت این موضوع به فیدبک دادن بهتره که تا وقتی که عمل بهتر نشده یا به اون ایدئال نرسیده دست نگه داریم چون احتمالا اولین دلیلی که درخواستمون ممکنه به خاطر شجکت بشه همین موضوع عمل باشه یا بیایم بسنجیم ببینیم واقعا عددی که میخوایم درخواستش رو بدیم قرفه واقعا همکارای ما تو شرکتهای دیگه یا تو لبل ما دارن هم حقوق رو دریافت میکنن یا نه چون صرفا ما به این عدد نیاز داریم داریم شرکت رو تحت فشار قرار میدیم یا مثلا اگر مسئولیت جدیدی رو تازه یا قبول کردیم باید ساب کنیم باید بتونیم عمل رو نشون بدیم و شرکت باید عمل ما رو زمان داشته باشه که بسنجه و ارزیابی کنه البته یه موقع هایی هست که خود شرکت پیشنهاد کار بیشتری میده یا پیشنهاد مسئولیت بیشتری میده اگر که این درخواست از سمت شرکت بوده معمولا توی همون مرحله راجع به افضایش حقوق یا حالا جبران اون کار بیشتری که دارین انجام میدین صحبت میشه ولی اگر خودت خواستی یک کاری رو بیشتر انجام بدی یا مسئولیت بیشتری برداشتیم هم باید سب کنیم و عمل رو هم نشون بدیم. این که من دارم راجب این بوده قضیه صحبت می کنم به خاطر اینه که من فکر می کنم اینجور باید منطقی عمل کنیم. یعنی میدونم ممکنه که خیلی وقتا هزینه ها و تورم ممکنه که به ما فشار بیاره ما رو هول بده سمت این درخواست ها ولی قبول کنیم که شرکت ها هم در مقابل کاری که ما انجام میدیم بهمون پول پرداخت میکنن و وظیفه ای ندارن تمام مشکلات مالی ما رو ساپورت کنن یا کل هزینه های زندگی ما رو تقبل کنن من کاملا متوجهم که خیلی وقتا هزینه ها کمرشکن شکن میشه و بهتره که ما یک منبع درآمد داشته باشیم کل تایممون رو اون باشه که بتونیم تعادل کار و زندگیمون رو داشته باشیم در کنارش اما از اون طرف هم نگاه کنیم که این تورم و هزینه توی اون کسب و کار هم داره تأثیر میذاره و این شکلی نیستش که اونا روز به روز پول بشن و ما فقیرتر یا حقوق کمتری دریافت کنیم حالا به عنوان یک نیرو اگر همه اینا رو بررسی کردیم و اوکی بود از نظر خودمون و رفتیم درخواست دادیم و ریجکت شد اصلا نباید نامید بشیم یا عقب بکشیم ما میتونیم عملکردمون رو برجسته تر کنیم، مهارت هامون رو میتونیم بیشتر کنیم، میتونیم مسئولیت های بیشتری بر عهده بگیریم. میتونیم از حالا مدیرمون، منابع انسانیمون یا اصلا از سازمانمون بخوایم که بهمون به فیدبک بده. ازشون بخوایم که انتظاراتی که از ما دارن رو بگن، با هم مرور کنیم، شفاف کنیم بینمون و بریم اونها رو عمل کنیم. یعنی ازشون یک زمانی بگیریم چیزی که میخوان رو بهشون تحویل بدیم و دوباره برگردیم و درخواستمون رو اعلام کنیم. یه راه حل دیگه ای هم که داریم اینه که وقتی درخواستمون ریجکت میشه، دنبال یک شرایطی برای جایگزینی اون مبلغ باشیم. یعنی درخواستمون رو پس نمیگیریم، تغییرش میدیم موقتاً. مثلا میتونیم بگیم همون مثالی که قبل تر گفتم، اینکه ریموت باشیم یا اوکی افزایش حقوق نمیتونین برای من داشته باشین من میخوام مثلا محا، فلان مهارت و افزایش بدم کمک هزینه آموزشی بهم به بدین یا هر آپشنی که فکر میکنین حس بهتری بهت میده میتونین درخواست کنین معمولا اگر درخواست اولمون ریجکت بشه درخواست دومی راحت تر قبول میشه اگر که ما توی سازمانی داریم کار میکنیم که نگهداری نیروهاش یا حال خوبشون البته براشون مهمه اینو نباید بگم ولی میگم شرکت ها معمولاً چانه زنن و همیشه عدد کمتری از عدد درخواستی ما میگن. من نمیگم شفاف نباشیم یا همدیگر رو گول بزنیم یا هر چیزی. ولی واقعاً اگر عدد درخواستیتون لب مرزه و واقعاً نبودنش به زندگیتون آسیب ممکنه بزنه و صرفاً این درخواستتون یا عددی که دارین اعلام میکنین از روی چشم و همچشمی و عصبانیت و انتقام و اینها نیست بهتره که عدد بالاتر رو اعلام کنید که بعد از اون چانه زنیه به یه عددی که میخواین و ایدئالتونه و حالا حزینه های زندگیتون رو کفاف میده برسین دلم میخواد باز روی یه چیزی تاکید کنم اونم اینه که تهدید به اینکه آفر دارم یا من میرم یا تحویل کار نمیدم یا روش های اگرسی به اینجوری اینجور موقعها جواب نمیده یعنی وقتی با تهدید یا اینجنسی موارد این شکلی رو داریم پیش میوریم توی بهترین حالتی که به نفع ماه شرکت چون ما نیروی مثلا کلیدی ممکنه باشیم این درخواست رو قبول میکنه ولی این نوع فشاری که با رفتار غیرهرفی روی شرکت گذاشتیم مطمئن باشین اولین تصمیم زمانی که نیروی بهتری از ما پیدا کنه شرکت یا شرایط شرکت بهبود پیدا کنه خدافزی با ماست دقیقا همون جوری که اگر یه شرکتی به شما یا به ما حقوقه به موقع نده توی اولین فرصت ما باش خدافزی میکنیم و توی اون لحظه اگر که موندیم اگر که چیزی نمیگیم صرفا به خاطر مشکلات خودمونه که اون شرایط رو تحمل میکنیم حالا به جز تهدید و الٹیماتوم دادن و اینها که چند بار کردم بهتر انجامش ندیم یه سری کارهایی دیگه بهتره که انجام نشه یا گاهن انجام بشه حتما مثلا درخواستمون رو مکتوب اعلام کنیم ولی دنبال جواب مکتوب نباشیم چون ممکنه که خیلی طول بکشه یا توی یک مسیر دیگه قرار بگیره و حضوری صحبت کردن برای توافق و مذاکره خیلی بهتره و ایمیل اس استفاده از حالا پیام رسان ها اینها واقعا برای این کار مناسب نیست که ما بخوایم که پیگیری کنیم این موضوع رو یا صحبت رو اونجا ادامه بدیم اگر که شرکت تو فشار مالیه یا مثلا حالا فشار مالیه چون قلتر مثال زدم مثلا یه کمپین خیلی مهم می داریم یا مثلا شرکت داره تعدیل می‌کنه و در هشت شرا توی شرایط غیر عادیه این درخواستای این رو اعلام نکنیم یعنی سب کنیم شرایط آرومتر بشه و توی شرایط استیبلتری اعلامش کنیم چون شرکت و آدمهایی که دارن شرکت رو مدیریت قاعدتاً توی زمان آرامش و توی زمانی که دریا طوفانی نیست تصمیمات بهتری میتونن بگیرن حالا یه مورد دیگه ای که من خیلی مخالفشم و به عنوان HR خیلی زیاد میبینمش اینه که کارمون یا عمل کردمون و به خاطر ریجکت شدن درخواستمون یا اگر که این مسیر طولانی شده تا زمان تعیین تکلیفش ول نکنیم کم نکنیم یعنی همون روتینی که در گذشته داشتیم باید باشه حتی توی اون بازه و نظر من باید بهتر هم انجام بشه یا اینکه در زمانی که دارین درخواستتون رو اعلام میکنین خودتون، حقوقتون و شرایطتون رو با همکارای دیگتون مقایسه نکنین یعنی هم دارین ارزش خودتون رو میاریم پایین با این مقایسه هم ممکنه که حالا یه سری سوگیریا به وجود بیاد ممکنه که یک سری برداشت های اشتباه باشه یا موارد این شکلی و مورد آخر اینکه هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت از دلایل شخصی برای درخواستتون استفاده نکنین. یعنی راحت و دوستانه بخوام بگم، بگمطرحهم نخرین برای خودتون. این هم حرفه نیست و هم دلیلی نداره که آدمها راجب زندگی شخصی تو بدونن. یعنی من مطمئنم تو انقدر عملکرد خوبی داری انقدر مهارت و تخصص داری که همین دلیل کافی برای افزایش حقوقت هستند. و اگر توی اینا کم بودی هست برو و برطرفش کن. دوباره برمیگردیم این ور قضیه و از نگاه HR یا یک سازمان میخوایم ببینیم که اگر درخواست های افزایش حقوق سمتمون اومد باید چیکار کنیم. توی افشایش حقوق سالانه که وضعیت مشخصه توافقی شکل میگیره و خیلی پیش بینی شده است در واقع نسبت به مدل های دیگه اما به عنوان یک اچ آر زمانی که حالا نیروهای ما درخواست افزایش حقوق میکنن باید چند تا قدم برداریم تا این مسیر خیلی انسانی پیش بره و حتی اگر منجر به توافق نشه احساس بدی توی اون نیرو بابت ریجکت شدنش به وجود نیاد اول از همه من فکر میکنم برای مذاکرات افزایش حقوق باید یک مسئول داشته باشیم یعنی یک نفر این کار رو انجام بده چرا میگم؟ برای اینکه توی لپ مدیریتی نیفته و هی همه به هم پاسش ندن این هم شما رو غیرهرفهی نشون میده مخصوصا وقتی که بودجه کافی وجود نداره یا آمادگی برای اون شرط رو نداری، این اتفاق خیلی زیاد میفته که هی آدما در واقع مکل میکنن یا به زمان دیگه یا به شخص دیگه این هم شما رو غیرهرفهی نشون میده و هم نارضایتی ایجاد میکنه یعنی اگر الان نیروی ما فقط یه دقدقه افزایش حقوق داشته باشه بعد از اینکه وارد این لوپ میشه یا از این لوب بیرون میاد از این به بد نارضایتی با بعد اهمیت ندادن بهش یا فرایندهای بدمون یا مدیریت هم بهش اضافه میشه. دومین چیز اینکه اگر با درخواستای تحتیدامیست که قبل بهش صحبت کردیم مواجه شدیم ما باید حرفهی برخورد کنیم حرفهی یعنی اینکه که نه مستصل باشیم جدای نیرو و نه اونقدر بی تفاوت برفتن در واقع این وظیفه ماه که مزایای کار کردن توی شرکت رو برای اون نیرو توضیح بدیم اما از طرفی هم التماس یا در واقع تمنایی بابت موندنش نداشته باشیم چون در هر صورت ما میتونیم نیروی جدیدی رو جایگزین کنیم و این رو هم محترمانه میتونیم اگر که داره رفتار مثلا غیرهرفهی ایجاد میشه یا نسبت به ما انجام میشه توضیح بدیم که در هر صورت ما میتونیم که نیروی جدید رو جایگزین کنیم. مورد مهم دیگهی که وجود داره اینه که گوش کنیم و بفهمیمشون. یعنی وقتی که یک نیروی درخواست افصایش حقوق میده باید به نگرانیاش گوش کنیم، دلایلی که پشت این نگرانی ها وجود داره رو ببینیم، درکش کنیم یا بهشون اجازه بدیم انتظاراتشون رو بیان کنن یا هر جزئیاتی که مربوط به مثلا دستاورت های قبلیشونه و ممکنه که حمایت کنه ازشون رو ارائه بدن کار دیگهی که ما میتونیم انجام بدیم اینه که سیاست های شرکتمون رو یه بار دیگه با خودمون مرور کنیم ببینیم که چی داریم چی نداریم چی کار میتونیم بکنیم؟ در واقع چقدر اختیار داریم و بعد این رو با نیرو هم اگر که شرایط افتاش حقوق رو نداریم، به اشتراک بذاریم باعش صحبت کنیم بگیم که به این دلیل به این دلیل به این دلیل ما این امکان رو نداریم، شرایطش رو نداریم اصلا برنامه ریزی براش نداشتیم و ازش مشارکت بخوایم برای پیدا کردن رای حل. یعنی اینجا هم مثل قصه تعدیل ممکنه که نیروها خودشون بیان پیشنهاداتی بدن که توی تصمیمگیری ما تأثیر مثبتی داشته باشه قبل از اینکه وارد این جلسات بشیم عملکرد اون شخص رو هم ارزیابی کنیم یعنی بریم توی چند ماه گذشته‌اش رو ببینیم و ببینیم چه شکلی بوده و راجبش توی اون جلسه صحبت کنیم. مخصوصا اگر که مسئولیت اضافهی به اون آدم دادیم یا ممکنه که توی موفقیت تیم یا شرکتمون تاثیر زیادی داشته یا عملکرد خیلی خوبی داشته و الان ما نمیتونیم براش افزایش حقوق داشته باشیم اینها رو باید توی اون جلسه راجبش صحبت کنیم و از اون آدم تقدیر کنیم، تشکر کنیم. یا اگر که درخواست افزایش حقوق مبلغیه که از نظر ما معقول نیست این میارهای حقوق دستموز یا تحقیقاتی که ما داریم انجام میدیم یا اون ابزارهایی که داشتیم ازش استفاده کردیم اینها رو ما میتونیم با اون نیرو در میون بذاریم یعنی بیایم بهش بگیم که مثلا آقای فلانی خانم فلانی درسته که شما مثلا لیاقتت بیشتر از این حرف ولی عرف بازار هم اینه این عددی که تو می‌خوای مثلا فراتره و یک معامله یک مذاکره‌ای شکل بدین این وسط وقتی که یک افزایش حقوقی سمت ما میاد یکی از کارهای دیگه اینه که بودجه و منابعمون رو در نظر بگیریم یعنی بیایم وضعیت مالی شرکت محدودیت‌هایی که وجود داره اینها رو ارزیابی کنیم قبل از اینکه تو جلسه بریم جلسه رو این شک پیش نبریم که بریم بشنویم بگیم حالا فکر می‌کنیم بعد بیایم اینا ارزیابی کنیم قائیدا ما از قبل میتونیم یک سری چیزها رو آماده کنیم و به اون نیرو جواب بدیم و اگر محدودیتی وجود داره یا شرایط نامناسبی هست آماده باشیم که توی اون جلسه با نیرومون راجعش صحبت کنیم. چیز دیگه‌ای که خیلی مهمه اینه که حتماً طبق چارچوب‌هایی که تعیین کردین جلو برید. مخصوصاً اگر این درخواست‌ها از سمت چند نفره چون ممکنه که به هم دیگه بگن با هم صحبت کنن و محرمانه بودن رو هم حتماً حفظ کنین. این محرمانه بودن الان توی شرکت‌ها هم ممکنه که یک جایه دغدغه باشه ولی جنس حفظ محرمانگی از سمت شرکت یا منابع انسانی مخصوصا توی موضوع حقوق خیلی متفاوته با اینکه یک نیروی یا یک تیمی این محرمانگی رو رایت نکنه یا راجب حقوقش با حالا همکارش یا دوستش بخواد صحبت کنه و من فکر می‌کنم که ما حداقل همیشه باید اون رفتار حرفه‌ای و حفظ چارچوب‌ها داشته باشیم یکی دیگه از کارهایی که باید توی این مسیر انجام بدیم وقتی که درخواست افزش حقوق سمتمون میاد یک سری مشق غیرمالی رو هم در نظر بگیریم که آماده داشته باشیم اگر که میخوایم پیشنهادش رو بدیم یا یک برنامه رشد شغلی داشته باشیم اگر که نداریم ایجادش کنیم همه این که الان را صحبت کردیم کارهایی که توی مسیری که وقتی که یک درخواست افزایش حقوق میاد باید توسط حالا HR، یا اون سازمان انجام بشه و من تا خودم ترجیح اینه که تا قبل از اون جلسه تمام این موارد رو ما بررسی کرده باشیم و یه جورایی دست پر وارد اون جلسه بشیم دست پر نه به بخوایم از موزه قدرت عمل کنیم دست پر یعنی این که برامون مهمه که جلسه‌ای که دارین واردش میشیم یک خروجی مثبتی داشته باشه حتی اگر اون افزایش حقوقی که نیرومند مدنظره رو نتونیم براش انجام بدیم یا بهش پیشنهاد بدیم یعنی ما با یک سری وسیله و آپشن های دیگه و یک سری ارزیابی ها و توضیحات داریم توی اون جلسه میریم و میخوایم که با هم توافق کنیم توافق کنیم بابت نگهداشت اون نیرو بابت حال خوبش و بابت نیازهایی که داره یعنی با این کارها ممکنه که اون موقع ما نتونسته باشیم اون افسایش حقوق رو بدیم یا درخواست رو به نتیجه برسونیم اما داریم تعهدمون رو به رشد نیروهامون یا رضایت شغلیشون نشون میدیم. درس این اپیزود رو اگر کلید واژه‌ای بخوایم مرور کنیم با هم برای افزایش حقوق حالا چه سالانه باشه چه در عواسط سال باشه باید برنامه ریزی داشته باشیم. چارچوب داشته باشیم. راهکارهای پیش بینی کنیم خوب گوش کنیم و حامی باشیم اما میانه عمل کنیم و برای واقع بودن یا منصف بودن از ابزارهایی که داریم استفاده کنیم و مثل همیشه حتمنه حتمنه حتما ارزیابی حتمان عمل کرد داشته باشیم و اما این اپیزود از رد ما هم تموم شد و ممنونم که من رو شنیدین اپیزود بعدی رد ما خیلی زود منتشر میشه پس منتظرش بمونید. من همچنان مشتاقم تجربیات شما و هاتون را با هر نقشی در فضای افزایش حقوق مثل اینکه جلساتتون چطور پیشرفت چه مزایایی جایگزین شد یا از چه روشهایی برای افزایش حقوق استفاده کردین و هر چیزی که مربوط به موضوع این اپیزود میشه بشنوم و شما میتونین از طریق ایمیل لینکدین اینستا تلگرام واتساپ و توییتر با رد ما در ارتباط باشین و این تجربیات رو برای ما ارسال کنیم لینک های مربوط به هر کدوم از راه های ارتباطی توی قسمت توضیحات پادکست قرار داده شده و شما فقط کافیه که بخواین تا با ما ارتباط بگیریم برای این اپیزود از رد ما هم باید یه تشکر ویژه بکنم از امیر حسین بهرینی نجات به خاطر حمایت هاش و محمد رضا شجاعی به خاطر تولید محتوای این اپیزود مرسی که من رو شنی